1: Słuchają Państwo Radiokliniki. Przed mikrofonem Jakub Śliwiński. Kłaniam się bardzo nisko i zapraszam na spotkanie z naszym dzisiejszym gościem. Szanowni Państwo, 26 marca obchodzimy lawendowy dzień, czyli Międzynarodowy Dzień Epilepsji. Schorzenia, które jest najczęściej występującą chorobą układu nerwowego pośród dzieci. U prawie co trzeciego chorego, mimo stosowanych leków, nie dochodzi do poprawy stanu zdrowia, napady utrzymują się, a jakość życia dzieci się pogarsza. Szanse na normalne życie dla dla tych osób daje dieta ketogenna, o której dzisiaj porozmawiamy i jak zwykle, jak zawsze, zrobimy to ze specjalistami w danej dziedzinie. Gościem radiokliniki jest pani doktor Magdalena Dudzińska, neurolog dziecięcy, kierownik oddziału neurologii dziecięcej w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie, autorka publikacji właśnie i między innymi na temat diety ketogennej. Dobry wieczór pani doktor.
0: Dobry wieczór.
1: Pani doktor, na początek musimy oczywiście wyjaśnić słuchaczom radiokliniki, czym jest dieta ketogenna ketogeniczna, na czym ona polega. Dieta, która oprócz zastosowania, o jakim już za chwilę porozmawiamy, jest również, z tego co mi wiadomo, praktykowana pośród osób, które po prostu pragną schudnąć.
0: To jest prawda, natomiast o tej jakby dziedzinie stosowania diety ketogennej. ja... <śmiech> dzisiaj nie, nie rozmawiamy, dzisiaj,
1: pierwszy, tak jest.
0: Wiele nie wiem i tym się nie zajmuję. Natomiast, no, nie wiem, czy po prostu nie powinniśmy też zacząć troszkę od takich kilku informacji na temat tego, kiedy ta dieta ketogenna z powodów medycznych jest stosowana i dlaczego akurat ja, neurolog dziecięcy, się tym interesuje, mhm. chociaż dieta raczej kojarzyłaby się z jakimś specjalistą od gastrologii czy w ogóle odżywienia. Myślę, że zanim powiemy o diecie, powinniśmy chociaż dwa słówka wyjaśnienia na temat tego, czym jest padaczka, padaczka lekooporna, która to choroba jest praktycznie w tej chwili głównym takim medycznym wskazaniem do stosowania diety ketogennej. Otóż, proszę Państwa, padaczka to jest taka choroba, która się charakteryzuje występowaniem nieprowokowanych, powtarzających się napadów padaczkowych. Choroba, która jest najczęstszą chorobą neurologiczną, tak jak już tutaj pan redaktor mhm. wspominał, w okresie rozwojowym, w okresie dzieciństwa. I początek tej choroby w 75% właśnie dotyczy okresu rozwojowego. Choroba jest bardzo częsta, bo jak już dane statystyczne mówią, występuje ona praktycznie u 1% populacji. I gdybyśmy takich danych statystycznych chcieli użyć, to właściwie na świecie na padaczkę choruje około 50 milionów ludzi, a w naszym kraju no przynajmniej pół miliona osób. I o ile padaczka, taką podstawą leczenia padaczki jest farmakoterapia, no, która po prostu polega na tym, że podajemy leki przeciwpadaczkowe. I ta farmakoterapia jest skuteczna u ponad połowy osób, które ją stosują i powoduje ustąpienie napadów padaczkowych, ale zostaje jednak grupa spora, 30%, a nawet według niektórych źródeł 40% takich chorych, u których leki nie pomagają w ogóle. I o ile po, przy zastosowaniu pierwszego leku przeciwpadaszkowego napady ustępują około 50% chorych, kolejny lek powoduje ustąpienie napadów u około 11%, mhm. ale już każdy następny lek praktycznie daje redukcję napadów u mniej niż 4% pacjentów. No i zostaje nam grupa tych powiedzmy 30% chorych, którzy dalej mają napady, którzy wymagają jakiejś pomocy i pytanie jest takie, czy my mamy jakąś propozycję dla tej grupy pacjentów. No i na szczęście mamy do wyboru, mamy po prostu istnieją trzy w sumie takie metody niefarmakologicznego leczenia padaczki, mhm. czyli tam, gdzie leki, farm, po prostu leki przeciwpadaczkowe zawodzą. My mamy do wyboru trzy metody leczenia. Pierwsza metoda to jest neurochirurgia resekcyjna, czyli w takich sytuacjach, gdy padaczka jest spowodowana jakimś, konkretną jakąś zmianą organiczną w mózgu, czyli na przykład jakaś wada rozwojowa, czy guz, czy, czy jakaś zmiana pourazowa. I w niektórych przypadkach w tej sytuacji określonego jakby takiego ogniska przeciw, padaczkowego neurochirurg może po prostu to ognisko usunąć. I w takich sytuacjach, gdy faktycznie dobrze jest taki pacjent zakwalifikowany do tego leczenia, Taka metoda leczenia bywa bardzo skuteczna. Druga metoda to jest stosowanie tak zwanej neurostymulacji, czyli może już kiedyś ktoś z Państwa słyszał coś takiego, co się nazywa stymulator nerwu błędnego. I w niektórych sytuacjach również jest to leczenie, które powiedzmy może przynieść powodzenie, aczkolwiek ono również się łączy z jakąś interwencją chirurgiczną, no i skuteczność tego, tej metody leczenia nie jest jakaś bardzo duża, a to, co najważniejsze, to ujawniać się może nawet po wielu miesiącach w ogóle już od założenia tego stymulatora. No i u tych pacjentów, u których te metody nie są możliwe do zastosowania, zostaje nam właśnie ta dieta ketogenna, o której dzisiaj mamy mówić. Proszę Państwa, historia diety ketogennej jest bardzo długa, bo praktycznie takie pierwsze próby stosowania no, czegoś w rodzaju diety ketogennej, a w każdym razie opartego na podobnych mechanizmach działania, to właściwie my możemy znaleźć już w V wieku przed naszą erą. Mhm. Czyli w czasach antycznych, potem doniesienia podobne się pojawiają w czasach biblijnych i poprzez okres średniowiecza aż do początku XX wieku zauważono, że jeżeli pacjent, u którego występują powtarzające się napady padaczkowe, poddany zostanie głodzeniu. To znaczy nie damy mu nic jeść, dajemy mu tylko picie, wodę. To u tych chorych napady albo znacznie się redukowały, albo zdecydowanie nawet całkowicie ustępowały. No ale oczywistą jest rzeczą, że na dłuższą metę takie leczenie nie jest możliwe do prowadzenia, no bo ileż można wytrzymać bez jedzenia. Na ogół to trwało powiedzmy około miesiąca. Ci, co mieli szczęście, to po takiej terapii wstrząsowej napady u nich nie wracały, a, ci, a u innych no, niestety mogły wrócić. Pamiętamy, że były to czasy, gdy nie, nie dysponowaliśmy żadną inną metodą leczenia padaczki. I taka sytuacja trwała aż do lat dwudziestych ubiegłego wieku i wtedy po raz pierwszy pojawiło się takie naukowe doniesienie na temat stosowania naprzód głodzenia u chorych z padaczką. Była taka praca, która się pojawiła na posiedzeniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Lekarzy w 1921 roku i tam przedstawiono grupę 36 pacjentów, których faktycznie to głodzenie przyniosło ustąpienie napadów. Ale też w tym samym czasie... Inni badacze zaczęli zastanawiać się, czy faktycznie nie można by w jakiś sposób odtworzyć tego mechanizmu, tego, czego się dzieje w organizmie w czasie okay. głodzenia i zastosować jakąś inną opcję, no, taką, która ma dłuższą, możliwy dłuższy czas stosowania. No i okazało się, oczywiście to już może częściowo nawet było wiadomo wcześniej, ale o tym powiedzmy nie było to jakoś wykorzystywane, że takie y, przemiany metaboliczne, jakie zachodzą w organizmie w czasie głodzenia, możliwe są do wywołania wtedy, kiedy jako źródło energii dla organizmu y, będziemy podawać zwiększoną ilość tłuszczu w mhm. miejsce takiego podstawowego, y, podstawowego źródła energii, jakim stanowią węglowodany. I ustalono y, taką dietę. Właśnie, która opierała się na zwiększonej podaży tłuszczów, która powodowała wytwarzanie we krwi, czy w ogóle w organizmie ketonów, a zaraz powiem co to są te ketony. No w każdym razie od, te, od tego właśnie efektu powtarza, powstawania tych ketonów dieta została nazwana ketogenną. I tak szczerze powiedziawszy, to ogólne zasady stosowania takiego leczenia z grubsza obowiązują do dzisiaj. Gdybyśmy chcieli jeszcze wrócić do tego mechanizmu, do tego, co się dzieje w organizmie w czasie mm -hmm. właśnie głodzenia, czyli nie podajemy powiedzmy pożywienia, czyli też nie podajemy tych podstawowych źródeł energii, jakie są węglowodany, organizm sobie jakoś z tym chce radzić i uruchamia e, własne zapasy tłuszczu, które na drodze przemian, Zostaną przekształcone te kwasy, powiedzmy, w takie kwasy tłuszczowe, mhm. które następnie są przetwarzane w wątrobie, właśnie w ciała ketonowe. I cóż te ciała ketonowe robią? One mają tę cudowną właściwość, że przenikają do ośrodkowego układu nerwowego. Do ciał ketonowych zaliczamy takie substancje jak aceton, acetoocan i kwas beta masłowy, i na przykład kwas beta masłowy bardzo łatwo przenika przez tak zwaną barierę krew-mózg i na tej zasadzie powiedzmy potem na drodze różnych bardzo skomplikowanych przemian powoduje podobny, znaczy w sumie to się wszystko dzieje jakby podobnie tak jak w trakcie tego głodzenia, tylko mhm. nie, jest, nie, nie pozbawiamy pacjenta jedzenia, a dostarczamy mu te tłuszcze, które w czasie głodzenia on by po prostu uruchamiał z własnych zapasów, a w ten sposób dostaje to z zewnątrz. Ten mechanizm działania diety ketogennej przeciwpadaczkowej jest niezmiernie skomplikowany i tutaj trudno byłoby go nawet jakkolwiek powiedzmy grubsza omówić, natomiast no, warto jest tylko wiedzieć, że ostatecznym efektem na, na drodze no, różnych przemian powiedzmy w różnych komórkach organizmu, a tutaj głównie nam chodzi o środkowy układ nerwowy, na różnych poziomach wytwarzania różnych powiedzmy substancji, które mają działanie hamujące przed napadami padaczkowymi i te substancje hamujące pod wpływem diety ketogennej ulegają wzmocnieniu. Z kolei takie substancje, które są wydzielane w mózgu, które powodują jakby nasilanie napadów padaczkowych, ich produkcja jest hamowana. Ostatecznie ta cała taka bardzo skomplikowana y, maszyna metaboliczna Powoduje do zwiększenia właśnie takich tzw. rezerw energetycznych mózgu, działania hamującego na neurony, czyli w sumie to prowadzi do działania przeciwdrgawkowego, działania takiego neuroprotekcyjnego, czyli ochronnego na komórki mózgowe. Przeciwdziała to dalszemu rozwojowi padaczki. No i generalnie działa w taki absolutnie ochronny sposób na ośrodkowy układ nerwowy. Na czym w ogóle polega ta dieta ketogenna? Na czym ona się opiera? Opiera się ona na dużej zawartości tłuszczu, niskiej zawartości węglowodanów, co ważne, odpowiedniej dla wieku ilości białka i odpowiedniej dla wieku, wagi, stanu ogólnego zdrowia, zawartości, znaczy nie, ilości kalorii.
1: Pani doktor, my już za chwilę o tym wszystkim oczywiście będziemy sobie ten cały temat rozkładali na czynniki pierwsze, ja tak kilka minut temu powiedziałem Państwu, że w radioklinice mamy do czynienia z prawdziwymi specjalistami, no i absolutnie to nie są słowa rzucane na wiatr. Pani doktor, ale jak to wygląda, jeżeli chodzi już o przygotowanie takiego jadłospisu, jeżeli chodzi o taką dietę ketogenną, no bo my tutaj nie możemy sobie działać, że tak powiem, samopas, nie możemy działać A, na własną rękę, tutaj wszystko trzeba robić pod ścisłym nadzorem, więc zastanawiam się się, jak to wygląda czysto technicznie, jak to wygląda już okiem pacjenta, kto za to odpowiada, aby ta dieta była właściwie zbilansowana, zbalansowana, no i przede wszystkim na czym ona ma się opierać? Jak wygląda taki typowy jadłospis osoby, która stosuje dietę ketogenną?
0: No więc powiem tak, znaczy po kolei mhm. jak w ogóle my pacjenta, jak, jakby ta droga pacjenta wygląda do diety? Przede wszystkim, tak jak wspomniałam, jest konieczne rozpoznanie padaczki lekoopornej? która to padaczka jest rozpoznawana wtedy, kiedy napady nie ustępują po zastosowaniu przynajmniej dwóch prawidłowo stosowanych mm -hmm. leków przeciwpadaczkowych. Druga taka ważna rzecz, którą chciałabym, żebyście Państwo wiedzieli, że są takie dwie choroby wrodzone metaboliczne. Jest to deficyt transportera glukozy i, i deficyt dehydrogenazy pirogronianowej, które stanowią wskazania do leczenia tą dietą. Więc mamy pacjenta z rozpoznaną padaczką lekooporną albo z tymi dwoma deficytami Neurologicznymi, metabolicznymi i przystępnymi, no i powiedzmy, prowadzimy. My, generalnie, prowadzimy taki proces kwalifikacji pacjenta do diety, który powiedzmy przede wszystkim no, ustalamy, że dziecko ma wskazania do tego leczenia, następnie wykluczamy przeciwwskazania. Proszę Państwa, to jest niezmiernie ważne, ponieważ istnieje szereg takich schorzeń które mhm. stanowią absolutne przeciwwskazanie do leczenia dietą ketogenną. Więc zanim my zdecydujemy się na e, rozpoczęcie diety ketogennej u pacjenta, to musimy przede wszystkim wykluczyć te choroby, które są przeciwwskazaniem do niej. I tu jest prowadzony taki cały m, taki proces kwalifikacji pacjenta do leczenia, który się musi odbywać absolutnie pod bardzo specjalistyczną kontrolą. My mamy taki, stosujemy taki protokół, Wprowadzania diety ketogennej jest on w tej chwili rozpowszechniony we wszystkich ośrodkach stosujących dietę ketogenną w Polsce, oparty na takich powiedzmy protokołach obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy w Niemczech, czyli no w większości krajów w ogóle stosujących. Mhm. Powiedzmy, jest pacjent zakwalifikowany, ma zrobionych szereg badań, badań metabolicznych. Może się tak zdarzyć na przykład, że Państwo, którzy zostajecie, myślicie w ogóle o diecie, nagle się dowiadujecie, że to nie jest tak, że możecie sobie przyjść i, i tę dietę stosować. Trzeba na zrobić te badania, ale może do tego potem przejdziemy. Natomiast tutaj powiedzmy to, co Pan redaktor powiedział. Proszę Państwa, to jest dieta ketogenna, to nie jest sposób odżywiania to jest leczenie, to jest po prostu sposób leczenia ciężkiej choroby. Jest to taka medyczna terapia żywieniowa i ona może być stosowana wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza i dietetyka. Czyli pierwsza rzecz, lekarz kwalifikuje do tego leczenia, jeżeli są wskazania do niego i lekarz wyklucza przeciwwskazania do leczenia. I to jest pierwszy etap i jego się absolutnie nie da ominąć. Nie można zrezygnować z żadnego z tych badań, które są konieczne, żeby wykluczyć choroby, które gdyby na przykład nie zostały wykryte, mhm. a zastosowalibyśmy dietę ketogenną, wśród takich chorób są na przykład wrodzone defekty hmm, przemian tłuszcz, tłuszczu w organizmie, to moglibyśmy narazić dziecko na bardzo ciężkie powikłania, a nawet no, jakieś dramatyczne powiedzmy, sytuacje. Także tutaj absolutnie tego opuścić nie możemy. No ale powiedzmy mamy już to za sobą, nasze dziecko zostało zakwalifikowane Wykluczyliśmy przeciwwskazania. I teraz jak to wygląda już ściśle technicznie, jak my tę dietę prowadzamy? Proszę Państwa, dieta jest wyliczana indywidualnie dla każdego pacjenta. My mamy oczywiście takie ogólne zasady, mhm. którymi się kierujemy, czyli po pierwsze wybieramy tak zwaną proporcję ketogeniczną. Cóż to jest ta proporcja ketagoniczna? Proporcja ketagoniczna to jest stosunek wagowy ilości tłuszczu do łącznej ilości białek i węglowodanów. I jeżeli mamy proporcję na przykład 4 do 1, to znaczy, że na każde 4 gramy tłuszczu przypada tylko 1 gram łącznie białek i węglowodanów. I w takiej proporcji, jak tutaj o której mówię, o tej 4 do 1, mhm. to... Gdybyśmy chcieli zrobić taki diagram na przykład, która, który z tych makroelementów żywieniowych, czyli tłuszcz, białko czy węglowodany, jaką część tego diagramu zajmuje, to się okaże, że 90% energii dostajczanej w tej postaci diety ketogennej pochodzi z tłuszczu. 8% pochodzi z białka, a tylko około 2-4% z węglowodanów. I gdybyśmy to z kolei chcieli porównać z tak zwaną dietą normalną, czyli taką jak normalnie stosujemy wszyscy, to w tej diecie tak zwanej normalnej około niecałe 50% pochodzi z węglowodanów, czyli mhm. zupełne odwrócenie proporcji. Z białka pochodzi kilkanaście procent, powiedzmy około no nie więcej jak 20%. I ta pozostała część, czyli powiedzmy tam 30% to są tłuszcze. Czyli generalnie jest to coś zupełnie innego. To jest pierwszy etap, który robimy, mm -hmm. to jest ustalenie tej właściwej proporcji. Drugi element to uzgadniamy jaką ilość kalorii dla tego konkretnego dziecka my chcemy podać. Czyli wiemy, że na przykład dziecko w konkretnym wieku na przykład potrzebuje nie wiem, 100 kilokalorii, na kilogram czy, czy 75 i tak dalej, my dopasowujemy to jakby wychodząc z tych ogólnych zaleceń tego dziennego zapotrzebowania energetycznego dla wieku, dostosowujemy to do konkretnego dziecka, czyli do tego, czy ono ma nadwagę, czy ono ma niedowagę, czy ono ma dużo napadów padaczkowych, czy jest dzieckiem ruchliwym, czy nie. I Kierując się tymi wskazówkami ustalamy taką liczbę, ilość kalorii w sumie dla tego konkretnego dziecka. Białko jest wa wartością stałą, to znaczy białko to jest takie jak zapotrzebowanie zgodne z tymi normami dla wieku. Mhm. I tutaj nie ma żadnych osób. w diecie ketogennej i w, i w każdej innej diecie dziecko musi dostać taką ilość białka, jaka jest dla niego należna. Na ogół jest to około 1 grama na kilogram wagi ciała. I z tych podstawowych wartości, czyli proporcji ketogenicznej liczby kalorii, ilości białka, my wyliczamy... Pozostałe składniki, czyli wyliczamy należną dla tego dziecka w tych proporcjach ketogenicznych i dla tej ilości kalorii ilość tłuszczu, ilość węglowodanów. Ważną bardzo rzeczą jest też y, odpowiedni dowóz płynu dla dziecka. Y, to znaczy tak ogólnie można powiedzmy sobie to przeliczać, że je, około 1 ml na jeden, mhm. y, jedną kilokalorię wyliczonego zapotrzebowania energetycznego. Te płyny są bardzo ważne, ponieważ one, no powiedzmy, podawanie tej wystarczającej ilości płynów zapobiega różnym komplikacjom, do których może dojść w przebiegu diety. Także te wyliczenia, o których ja w tej chwili mówię, to są wyliczenia, które robi lekarz, robi diet, mhm. łącznie z dietetykiem. I jak już mamy wyliczone te wartości, czyli wiemy jaką proporcję, wiemy ile kalorii, wiemy ile białka, węglowodanów i tłuszczu, wtedy jest taka bardzo ważna tutaj w tym momencie rola dietetyka, bo dietetyk teraz jakby przelicza to, co myśmy wyliczyli, białko, węglowodany, tłuszcze, na, na to, co dziecko może konkretnie zjeść, czyli mhm. planuje dla dziecka posiłki. Ważne jest też bardzo to, że w diecie ketogennej posiłki muszą być równoważne. Czyli każdy posiłek, ponieważ tak jak mówiłam, to nie jest jedzenie, to jest leczenie, tak jak lek przeciwpadaczkowy musi być podawane w stałych odstępach czasowych. Czyli jeżeli mamy dietę, dziecko je trzy posiłki na dobę, to musi to dostawać w odstępach czasowych około 8 godzin, jeżeli 4, to 6 godzin każdy posiłek jest identyczny pod względem zawartości kalorii, białka, tłuszczu i węglowodanów. Także tutaj nie ma w ogóle od tego odstępstwa. Nie jest to tak jak przy normalnym tak zwanym jedzeniu, kiedy my stosujemy, na przykład jemy na obiad więcej, no tak. na śniadanie trochę mniej może niż na obiad, a czasami mało na kolację. Tutaj każdy posiłek jest taki sam, jeśli chodzi o kaloryczność i dokładnie zawiera tyle samo składników pokarmowych, czyli tłuszczu, węglowodanów i, i białek, Także tak naprawdę to jest wszystko jedno, czy, dziecko, czy to co dajemy dziecku nazywa się śniadaniem, obiadem czy kolacją, ponieważ ona na każdy posiłek dostaje właściwie taką samą ilość wszystkiego.
1: Pani doktor, ale tutaj pozwolę sobie wejść w słowo, no bo wiemy, jak to z tymi dziećmi jest, no i tak się zastanawiam, co się dzieje w momencie, kiedy chory zaburzy ten model żywienia, no kiedy w tym jadłospisie pojawi się ten element niepożądany, no bo, tak jak wspomniałem, no z małymi dziećmi, z dziećmi różnie bywa i niekoniecznie ta dieta ketogenna może im, no nie chcę tutaj powiedzieć, że przypaść do gustu, no ale będą miały na coś ochotę, co jednak pożądane nie jest. Co się dzieje wówczas w organizmie, czy ten, czy ten cały trud włożony w rozpisanie, w stosowanie tej diety, no zupełnie, zupełnie leci, mówiąc brzydko, na marne. I tr trzeba no zaczynać tak, od nowa. niestety tak,
0: dlatego że my jakby efektem tej, tej diety ketogennej jest, jak mówiłam już tam wcześniej, mm -hmm. wytwarzanie ketonów w, w, w organizmie. I te ketony we krwi muszą mieć określony poziom, żeby dieta ketogenna działała. Takim ketonem, który my badamy we krwi, to jest kwas beta-hydroksymasłowy. Już dzieci, które są tym leczone, oczywiście yy, 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 wiedzą, że, że takie badania są wykonywane, czyli znaczy, rodzice wiedzą. W każdym razie my kontrolujemy poziom ketonów we krwi. Na początku, jak włączamy dietę, no to doprowadzamy do takiego stężenia tych ketonów, które po prostu no, powinno w jakiś sposób gwarantować zabezpieczenie dziecka przed napadami. I ten poziom... Na przykład u dziecka wystarczający jest powiedzmy 5 milimoli na litr, bo taką jednostką się to określa. I ta, jeżeli taka jest zawartość ketonów, to u tego konkretnego dziecka udało nam się y, na przykład o, opanować napady, ono ma się dobrze. I teraz w momencie, jak to dziecko na przykład podje sobie coś mhm. poza tym protokołem wyliczonym, ono zapurza natychmiast tę ketozę, bo jeżeli na przykład zje węglowodany, no to ketony natychmiast spadają bardzo i... Nie ma stanu ketozy, czyli nie ma działania przeciw, yy, padaczkowego działania przeciwgawkowego. Jeżeli te ketony spadają, no niestety nasilają się napady. I jakby oczywiście to nie znaczy, że jak taka przygoda się zdarzy, to już jest koniec, że już nigdy więcej dieta już nie może być stosowana, że ona się przerywa na zawsze. Natomiast no, niestety trzeba potem wrócić do, te do tego, o co mm. nam chodziło. I tutaj też ch chciałam może przy okazji wspomnieć, bo te trudności oczywiście się zdarzają. Natomiast z takiego mojego już naprawdę wieloletniego doświadczenia, bo dietą ketogenną zajmuję się od 2006 roku, czyli to już naprawdę jest wiele lat, w każdym razie y, trzeba mieć takie, takie własne znaczy przekonanie i chęć do podjęcia się, leczenia tą metodą. Dlatego, że oczywiście ona jest y, wymagająca i oczywiście bardzo duży ciężar, właściwie pod, już taki główny ciężar leczenia po wprowadzeniu diety, która dochodzi na ogół do tego warunkach szpitalnych, spada na rodziców, opiekunów mm. dziecka. Dokładnie. Więc tutaj jakby ta motywacja rodziców przekłada się na motywację dziecka, i bardzo się musimy starać, żeby to faktycznie jakoś grało, bo jeżeli na przykład nie wiem, dziecko na diecie ketogennej wraca do domu i wszyscy tam, jakaś rodzina zaczyna, o jaki ty jesteś biedny, a ty taki tego, a nie możesz tego, a co ci zaszkodzi, a może zjesz tutaj, a babcia ci da czekoladkę i tak dalej. Nie, my to dziecko musimy bardzo motywować po prostu, jaki ty jesteś dzielny, jaki ty jesteś wspaniały, ty masz wspaniałą dietę. Widzisz, że ci pomaga i prawda jest taka, że jeżeli ta dieta faktycznie się sprawdza, a sprawdza się, o tym zapewne będziemy mówić za chwilkę o jej skuteczności, ale tutaj mogę powiedzieć, że u ponad 50%, 50 dzieci z padaczką lekooporną, czyli takich, które miały jeszcze około tylko 2-3% szans na poprawę przy stosowaniu kolejnych leków, to tutaj jest ponad 50% szansy na zmniejszenie liczby napadów, a u 10 do 15% na całkowite ich ustąpienie. Więc decydując się na leczenie dietą, musimy się też liczyć z tym, że no, no jest to jakiś tam, powiedzmy, reżim, jest to jakieś wymaganie, ale naprawdę, proszę mi wierzyć, jest to do przejścia. No, już, na, już nawet w Polsce, my w tej chwili w Polsce mamy ponad 250 dzieci leczonych aktualnie dietą ketogenną a z tych, które już wcześniej były leczone, no to, to już naprawdę są, jest bardzo dużo, już nie mówiąc ile na świecie. I w większości przypadków da się to wszystko jakoś ogarnąć i, i da się ogarnąć ten pobyt w domu i da się, już nie mówiąc o tym, że ze współpracy z dietetykiem, można tak układać te posiłki, że one mimo takiej no, pozornej jakiejś monotonii właściwie wydawałoby się, że to jest w ogóle nie do przejścia, jak to można zjeść coś takiego, co ma 90% tłuszczu, okazuje się, że naprawdę można i tutaj powiedzmy jest ta olbrzymia rola naszych wspaniałych dietetyków, którzy po prostu no, potrafią wymyślać takie rzeczy, że, że, no, że aż się nie chce wierzyć. Także no, w każdym razie jeżeli już się decydujemy na dietę ketogenną, to musimy, że tak powiem, zdawać sobie sprawę z tego, że jej przerwanie może skutkować nawrotem napadu. I my bardzo przed tym przestrzegamy. No ale jak mówię, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, to proszę, to też nie zatajamy tego przed lekarzem, tylko po prostu no, dzwonimy, mailujemy, bo na ogół, nie wiem jak w innych ośrodkach, ale w naszym, my mamy taki stały kontakt z naszymi pacjentami, mhm. mają do nas dostęp mailowy. W każdym razie, no to radzimy co zrobić, nie wiem, zrobimy wtedy przerwę na jeden posiłek, albo no w każdym razie wracamy do diety.
1: Pani doktor, oprócz ogromnej wiedzy ma także dar przewidywania kolejnych pytań, no bo oczywiście tutaj, no naprawdę kopalnia wiedzy na temat diety ketogennej przedstawiona na antenie Radiokliniki i bardzo mnie to cieszy. Pani doktor, jak to wygląda, jeżeli chodzi o czas stosowania takiej diety? Czy to jest sprawa najzupełniej indywidualna? No bo tutaj także musimy wyjaśnić, że to nie może być tak, że my sobie tę dietę stosujemy właśnie na przykład przez tydzień, potem zmieniamy zdanie, jednak to się nam nie podoba i tak dalej, to też jest, tutaj mamy też potrzebę adaptacji organizmu, wprowadzenia no i podobnie wydaje mi się, że jest także z wyprowadzeniem tej diety, jeżeli chodzi o nasz organizm, to także musi To także musi po prostu trwać.
0: Tak, więc pierwszy krok to są my kwalifikując dziecko do diety ketogennej, oczywiście przeprowadzamy bardzo długą rozmowę z rodzicami, oczywiście tłumacząc wszystko, jak to będzie, o tych potencjalnych problemach, działaniach niepożądanych i tak dalej. I staramy się zawrzeć z rodzicami tak zwany kontrakt, coś w tym rodzaju, na trzy miesiące terapii. Dlaczego? Dlatego, że dieta ketogenna na ogół rozwijać może swoje działanie do trzech miesięcy. Czyli my na przykład po tygodniu czy dwóch stosowania diety nie wiemy jeszcze, czy ona będzie skuteczna, czy nie ale na ogół wiedzę tą mamy już po tych trzech miesiącach. Czyli jeżeli u kogoś do trzech miesięcy nie ma żadnej poprawy, to jest raczej mało prawdopodobne, że ta poprawa jeszcze wystąpi. I staramy się przekonać rodziców, żeby te trzy miesiące wytrzymać, jeżeli oczywiście nie będzie działań niepożądanych, które nas zmuszą do, wcześniejszego, do wcześniejszej rezygnacji z, tego, z tej metody leczenia, to Ten pierwszy etap to jest właśnie te trzy miesiące. I po tych trzech miesiącach robimy taki remanent, czyli tak siadamy z rodzicami i oceniamy, czy efekty, te, które któreśmy osiągnęli, czyli procent redukcji napadów mhm. jest dla rodziców satysfakcjonujący. My ze swojej strony jako lekarze mówimy, że z naszego punktu widzenia jest to na przykład sytuacja zadowalająca albo, że z naszego punktu widzenia nie jest zadowalająca. Może się na przykład tak zdarzyć, że u dziecka wystąpią objawy niepożądane, które jakby będą trudniejsze do, do akceptowania niż efekt pozytywny. Może też tak być, że rodzice w trakcie tych trzech miesięcy dojdą do wniosku, że no, chociaż chcieli na przykład i mieli nadzieję, że jakoś tam sobie z tym poradzą, jednak to no nie, nie jest dla nich do zaakceptowania. I wspólnie podejmujemy decyzję, czy my dalej kontynuujemy leczenie, czy nie. Także jeżeli na przykład rodzice, nawet nie tłumacząc swojej postawy na przykład, że mm -hmm. powiedzą, no Pani doktor, to no mi bardzo, ale jednak mm -hmm. nie, nie chcemy już dłużej tego kontynuować, to to jest y, jakby taka umowa między nami, że no, mają oczywiście takie prawo i my się nad tym wcale nie, jakoś tam nie, nie rozwodzimy. Oczywiście możemy powiedzieć, no nam się wydaje, że szkoda, bo mm -hmm. fajny jest efekt, no ale jak mówię, po tych trzech miesiącach albo idzie to dalej, albo odstawiamy, Albo z powodów medycznych, powiedzmy ze, ze względu na małą skuteczność, albo na, ze względu na wolę rodziców. No i mamy następny etat leczenia. To jest taka, jak już taki, aha, tylko ten, te, te trzy pierwsze leczenia to jest taki aha. okres takiego dostosowywania diety do potrzeb dziecka. Czyli my w tym czasie możemy coś tam zmienić, kalorie, proporcję ketogeniczną, to, to, tak, żeby było to, powiedzmy, jak naj, efekt jak najlepszy. No i zakwalifikowaliśmy dziecko do dalszego leczenia rodzice są zgodni z nami. I teraz tak, jeżeli uważa się, że dieta ketogenna powinna być, jeżeli jest skuteczna, stosowana tak jak leki przeciwpadaczkowe, czyli około dwóch lat od ustąpienia napadów czy znacznego zmniejszenia ich liczby. Natomiast jeszcze jest, warto jest wiedzieć, że jakby nie ma, czyli nie stosujemy krócej niż dwa lata, mhm. natomiast nie ma takiej górnej granicy, czyli jeżeli dieta jest skuteczna, dobrze tolerowana i akceptowana przez pacjenta i nie powoduje działań niepożądanych, to my tę dietę możemy stosować dłużej, szczególnie u tych pacjentów, u których na przykład nie doszło do całkowitego ustąpienia napadów, tylko i jego znacznej y, redukcji. Jest tutaj jeden wyjątek, jeśli chodzi o czas stosowania diety, mianowicie u niemowląt z taką ciężką padaczką, która się nazywa zespołem Westa. W tej padaczce, jeżeli leczenie dietą jest skuteczne, to uważa się, że nawet 6 do 8 miesięcy stosowania jest okresem wystarczającym, i po tym czasie możemy leczenie zakończyć bez w większości, bez nawrotu napadów. Oczywiście nie w każdym zespole USA dieta jest skuteczna, no ale u tych pacjentów, u których powiedzmy ona przyniosła pożądany efekt. Natomiast taką też odrębną grupę stanowią te dzieci z tymi wrodzonymi defektami metabolicznymi, o których wspominałam wcześniej, czyli mm -hmm. deficytem transportera glukozy i dehydrogenazy pirogronianowej, ponieważ, ponieważ jest to wrodzony, stały defekt metaboliczny, to tutaj przynajmniej uważa się do okresu dojrzewania, a być może przez całe życie, z tym, że jeszcze nie wspominaliśmy o tym, być może zdążymy powiedzieć jeszcze dalej, że dieta ketogenna w tej formie takiej, o której w tej chwili rozmawiamy, czyli tej takiej no bardzo y, rygorystycznej, jest to jedna z odmian diety. Natomiast są też możliwości, szczególnie w późniejszym etapie leczenia, stosowania takiej bardziej liberalnej diety ketogennej. Y, no i u tych powiedzmy, osób, u których ona jest stosowana bardzo długo, to najczęściej przechodzimy na te bardziej liberalne metody leczenia.
1: Ja tutaj muszę już zaznaczyć i w tym momencie, że podejrzewam, że to jest część pierwsza spotkania z panią doktor na temat diety ketogennej, no bo widzę, że ten cały czas temat się rozwija, te kolejne szuflady w tym temacie jak najbardziej się otwierają, wysuwają i to bardzo, ale to bardzo dobrze. Pani doktor, kilka bądź też kilkanaście minut temu wspomniała pani o pewnych przeciwwskazaniach, kiedy chory nie może zdecydować się, nie może zastosować po prostu diety ketogennej i pytanie, czy nie ma powikłań, jeśli mowa o tego typu diecie, kiedy chory kategorycznie nie nie może zastosować tego typu rozwiązań.
0: No więc tak, dieta ketogenna oczywiście ma swoje przeciwwskazania. Jest ich niestety dość sporo. Przede wszystkim przeciwwskazaniem do stosowania diety ketogennej są różne wrodzone zaburzenia metaboliczne. No tutaj na, nawet trudno powiedzmy je wszystkie wymienić. W każdym razie są to wszystkie te zaburzenia metaboliczne, które łączą się z zaburzeniami przemianami tłuszczu w organizmie, mhm. z różnymi deficyt, deficytami różnych, powiedzmy, enzymów, substancji, na przykład takie choroby jak kwasice organiczne są przeciwskazaniem, ale też poważne schorzenia wątroby, schorzenia nerek, jakieś takie metaboliczne, rodzinnie uwarunkowane hiperlipidemie, czyli tam gdzie mamy w rodzinie na przykład tendencję do podwyższonego cholesterolu. Natomiast i to są takie bezwzględne przeciwwskazania. Jeżeli takie choroby stwierdzamy, absolutnie, no niestety przykro, ale musimy takie dziecko zdyskwalifikować, ponieważ dieta by była dla niego niebezpieczna. Też uważnie bardzo analizujemy takie sytuacje, gdy, mamy, gdy trafia do nas do leczenia dziecko, które generalnie jest takim dzieckiem mówiąc tak obrazowo niedożywionym, mhm. czyli takie dziecko, które jakby ma trudności, w ogóle zawsze miało z osiągnięciem jakiegoś takiego należytego stanu odżywienia. Też takim względnym przeciwwskazaniem do diety są te sytuacje, o których już wcześniej wspominałam. Mianowicie zidentyfikowane ognisko padaczkowe na przykład w badaniu rezonansu. I to są te padaczki, które można leczyć operacyjnie, ale w sytuacjach, gdy z jakichś powodów operacja jest przeciwwskazana, bo ma dziecko jakieś inne schorzenia, albo po prostu rodzice nie decydują się na leczenie operacyjne, to oczywiście w tych sytuacjach my też podejmujemy leczenie dietą ketogenną, oczywiście uprzedzając rodziców, że ta odpowiedź na leczenie tego rodzaju padaczki może być gorsza. Gdyż też, to nawet nie wiem, bo pewnie nie zdążyłam też o tym powiedzieć, że taki najlepszy efekt, powiedzmy, przeciwpadaczkowy uzyskujemy w tych sytuacjach, gdy, gdy u dziecka występują tak zwane napady uogólnione. Ale to tak na marginesie. Natomiast też warto wspomnieć o takim przeciwwskazaniu względnym, które jest już takim, powiedzmy, niemedycznym przeciwwskazaniem. My, my to nazywamy złą współpracą z rodzicami, ponieważ jest to taka metoda leczenia, która wymaga naprawdę dużego, znaczy zaangażowania bardzo dużego zespołu leczącego, ale też zaangażowania rodziców i musimy sobie nawzajem ufać. Bo jak mówię tutaj, tych różnych takich aspektów jest bardzo wiele. Jeżeli powiedzmy nie mamy takiego wzajemnego zaufania, my nie mamy pewności, że rodzice realizują to, co my zalecamy, rodzice też nie za bardzo wierzą, że to, co my im zalecamy, to naprawdę jest dla dziecka dobre, no, to czasami może być taka sytuacja też przeciwwskazaniem do, do leczenia, do kontynuacji diety ketogennej. Natomiast tutaj rozumiem, że przejdziemy teraz do takiej sprawy jak powikłania, jakieś tak, działania tak. niepożądane, które mogą się w trakcie diety zdarzyć. I tutaj oczywiście no, tak jak w każdej terapii, która jest terapią poważnej choroby, Oczywiście różne działania niepożądane mogą się zdarzać. I to jeśli chodzi o dietę ketogenną, to my sobie to tak dydaktycznie dzielimy na tak zwane powikłania czy działania niepożądane wczesne i przewlekłe i odległe. Mhm. I wśród tych wczesnych, no to my przede wszystkim one występują wtedy, kiedy my dietę włączamy. Czyli tu, kiedy dochodzi do tego takiego wielkiego przestrojenia, bo tak jak już tu pan redaktor wspomniał, no po prostu to jest rewolucja dla metabolizmu. No tak. Jeżeli my tak całkowicie wszystko zmieniamy, wszystko się tu musi przestawić, muszą się przestawić różne powiedzmy układy, jakieś tam układy enzymatyczne i tak dalej i na początku mogą różne rzeczy się dziać i do takich podstawowych, jakby najczęściej pojawiających się działań niepożądanych, występujących na początku leczenia, to należy hipoglikemia, czyli spadek poziomu cukru we krwi, poziomu glukozy. Taka kwasica i nadmierna ketoza, czyli takie jakby nadmierne zakwaszenie krwi mhm. i za duża zawartość ketonów we krwi, to się może manifestować nudnościami, wymiotami, dojść może do odwodnienia, dziecko może nam zupełnie odmówić na przykład otwarcia buzi i jedzenia, może też wystąpić senność na początku. I chociaż to wszystko bardzo groźnie brzmi, ale tak naprawdę to z tymi powikłaniami mi sobie bardzo łatwo radzimy. Dlaczego? Dlatego, że dziecko jest w szpitalu, dlatego, że ono jest bardzo dokładnie monitorowane. Na początku leczenia, przy włączaniu diety, My kilkakrotnie w ciągu doby oznaczamy poziom cukru, oznaczamy właśnie jakby tą, tą kwaśność krwi, obserwujemy dziecko. Jeżeli jest taka potrzeba, to, to te parametry wyrównujemy. My, my mając powiedzmy doświadczenie w prowadzeniu takich dzieci, dokładnie wiemy, kiedy się dzieje taka sytuacja, że my musimy interweniować, a kiedy możemy spokojnie na przykład patrząc na dziecko, obserwując się pewne rzeczy, przeczekać. Także tutaj z, z tymi rzeczami, o których wspomniałam, naprawdę jest bardzo łatwo sobie poradzić i one, no, no szczerze powiem, że ja nie pamiętam takiego przypadku, żeby te wczesne działania niepożądane były przyczyną przerwania leczenia. Natomiast oprócz tych wczesnych mogą się zdarzyć takie, które jakby będziemy obserwować nie na pojęciu w ciągu pierwszych dwóch tygodni leczenia, mhm ale potem po miesiącach, tygodniach, miesiącach, a nawet latach. I takie najczęściej, które praktycznie u prawie każdego dziecka leczonego dietą y, działania niepożądanego obserwujemy, to są zaparcia. Ponieważ dieta katokenna jest taką dietą ubogoresztkową, w związku z tym nie, z, uboga jest zawartość błonnika. W związku z powyższym te zaparcia są dość powszechne i większość dzieci wymaga y, takiego no, postępowania profilaktycznego, Dość często, bo aż u 5-6% dzieci przewlekle leczonych dietą, czyli już mówimy o tych dzieciach, które są leczone powiedzmy powyżej roku, tak. może niestety wystąpić kamica nerkowa, co jest związane też powiedzmy może być związane z niedostateczną ilością płynów. Państwo pamiętacie, że ja tam wspominałam jak ważne jest odpowiednie nawodnienie dziecka. Jeżeli mhm. dziecko pije za mało, to ta, ta kamica jakby ma jeszcze częściej, znaczy wy, występuje wtedy faktycznie częściej, bo mocz jest zagęszczony. I tak jak mówiłam, 5-6% dzieci może na nią cierpieć, ale my tutaj też mamy sposób na to, bo jeżeli widzimy, że jest jakakolwiek tendencja, my robimy takie specjalne badania, o których tu już nie będę mówić, które wskazują na zagrożenie kamicą, czyli jeszcze nie, że ona jest, to u tych dzieci stosujemy takie, powiedzmy, taką suplementację, o której też bym chciała sekundę potem wspomnieć, która zapobiega kamicy i wtedy ta częstość kamicy u tych dzieci z, z tą suplementacją, z jak, która jakby przeciwdziała w tym tworzeniu kamieni nerkowych spada poniżej 1%. Częstym niestety działaniem niepożądanym odległym jest upośledzenie wzrostu docelowego. To dotyczy ponad 80% dzieci, no i znowu, można na to spojrzeć w jakby dwojaki sposób. Po pierwsze, u tych dzieci, u których my na przykład kończymy leczenie dietą i które faktycznie, u których obserwowaliśmy pośledzenie wzrostu, faktycznie po, po odstawieniu diety w ciągu kolejnych miesięcy te dzieci zaczynają szybciej jakby ten wzrost się zwiększa. Natomiast gdybyśmy mieli do wyboru mieć dziecko na przykład, które nie ma napadów padaczkowych i lepiej się rozwija, a ceną za to jest to, że ono na przykład zamiast, nie wiem, metr do celowego wzrostu będzie miało metr no pięćdziesiąt, no to pytanie, wybór, wybór czy to jest jasny. nie przeważa, prawda? Dokładnie. No i taka jeszcze jedna, powiedzmy tutaj zawsze jest taka wątpliwość, no dobrze dostaję tyle tego tłuszczu, to czy ono nie będzie miało miażdżycy, czy ono nie będzie miało hyperlipidemii, ono na przykład potem nie będzie chorowało na zawał jak będzie w mhm. późniejszym wieku. No i tutaj ta hyperlipidemia też może dotyczyć od 14 gdzieś tam do około 50%, ale na ogół jest przejściowa. I, I nie stwierdza się już, powiedzmy, bo to już dietę stosujemy, stosujemy przecież no, praktycznie dobrze ponad 20 lat, już tak na takim, w taki sposób szeroki. Nie stwierdzono, żeby u osób, które stosowały dietę w młodszym wieku, na przykład jakieś istotne były zaburzenia gospodarki lipidowej w wieku potem dorosłych. No i takie jeszcze rzadsze, powiedzmy, to no, oczywiście niedobory różnych rzeczy mogą być, witamin i tak dalej, ale to, są rzeczy o których mówimy i dlatego u wszystkich dzieci stosujemy tak zwaną suplementację. To jest też bardzo ważne i o tym chciałabym chociaż jedno zdanie wspomnieć, że każde dziecko, które jest na diecie ketogennej, musi dostawać suplementy. Suplementy to są po prostu witaminy, to są po prostu to jest, to jest wapń przede wszystkim witamina D3 i w zależności od sytuacji też różne inne Środki, to już potem lekarz decyduje, czy trzeba podawać karnitynę, czy trzeba podawać magnez. Dzieci, które są na diecie ketogennej są bardzo starannie kontrolowane pod kątem właśnie też wystąpienia tych późnych działań niepożądanych. I na początku leczenia w ciągu pierwszego półrocza dzieci są kontrolowane mniej więcej raz na miesiąc, potem to jest raz na trzy miesiące, a potem dwa razy.
1: I kolejne pytanie z mojej listy odnośnie do właśnie suplementacji zostało wykreślone, także bardzo dziękuję Pani Doktor, no i jeszcze chciałbym się zatrzymać przy takim punkcie, no bo wspomniała Pani o tym zaufaniu na linii państwa, a oczywiście rodzice, no bo Pani Doktor, my także z jakiegoś powodu dzisiaj się spotykamy na antenie radiokliniki, aby porozmawiać o tym, o czym rozmawiamy i tak się zastanawiam, jak to jest z popularnością diety ketogennej, jeżeli chodzi o rodziców, jeżeli chodzi o Polaków, jak to jest, jeżeli mówimy o świadomości na temat tego rodzaju rozwiązań, no i jak my wypadamy na tym tle, jeżeli chodzi o inne europejskie państwa.
0: Powiem tak, jak zaczynaliśmy powiedzmy leczenie pierwszych naszych pacjentów z dietą katogenną, a było to w naszym szpitalu w 2006 roku, to sytuacja tak wyglądała, że to myśmy jakby wychodzili do rodziców z tym jakby takim, z taką propozycją, mhm. No, przedstawialiśmy mniej więcej na czym to polega, mówiliśmy dlaczego u danego dziecka to by było wskazane, ale jakiegoś takiego wielkiego zainteresowania ani wśród pacjentów, ani niestety również na czym trudno powiedzieć niestety na, wśród lekarzy i w ogóle personelu medycznego. Nie było. Natomiast w miarę upływu lat i pojawiania się jakby coraz więcej wiedzy na ten temat, no i też właściwie wszędzie, bo już na przykład, nie wiem, kliknie ktoś sobie w internecie dieta katogenna, no to coś się dowie, ale też z racji tego, że coraz więcej dzieci jest leczonych, więc te dzieci też, powiedzmy, rodzice mówią innym rodzicom i tak dalej, to teraz mamy taką sytuację, że do nas zgłaszają się pacjenci, którzy chcą być leczeni dietą katogenną albo są kierowani przez swoich lekarzy, neurologów, Którzy sugerują już tym rodzicom, że no powiedzmy nie pomogły leki, to, to byśmy powiedzmy mogli stosować, no można spróbować leczenia dietą ketogenną. I, myśl, I to w tej chwili w Polsce to ma taką tendencję narastającą, bo taką statystykę ja robiłam od 2018 roku i co roku tych dzieci jest, zaczynaliśmy chyba w 2018 roku to było około 150 dzieci, a w tej chwili już mamy aktualnie leczonych 250, czyli tak z roku na rok to się zwiększa. Jest coraz większa świadomość lekarzy, neurologów na temat tej metody leczenia i też nie ukrywam, że tutaj bardzo, no tutaj no może powiem skromnie powiedzmy ta dieta ketogenna, która jest moją pasją już od wielu lat. Ja naprawdę bardzo starałam się jakoś, no nie wiem, zaszczepić zainteresowanie tym, tym tematem innym kolegom i naprawdę można powiedzieć, że w tej chwili to już jest no, bardzo fajnie, bo o ile w 2000 na przykład jeszcze w 2015 roku to ośrodków leczących dietą katoganną w Polsce to właściwie tak było, to był nasz ośrodek w Chorzowie, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie prowadziła jeszcze wcześniej w Łodzi pani doktor Zubiel, która w ogóle była taką znaczy takim, powiedzmy pierwszą osobą, która w Polsce leczyła dziecko dietą jeszcze w 2000 roku. No i właściwie jakieś pojedyncze gdzieś tam były takie, nie wiem, w kilku miastach. Natomiast w tej chwili, proszę Państwa, jest 14 potwierdzonych ośrodków w Polsce, które stosują dietę ketogenną. Wydaje mi się, że jeszcze dwie, dwa w tej chwili będzie więcej. Także właściwie albo w każdym województwie, a w tych województwach, których nie ma, na przykład w Świętokrzyskim... No to jest gdzieś blisko, bo albo to jest blisko na Śląsk, albo jest blisko, bo praktycznie prowadzimy i w, i w, na Śląsku w Katowicach i w Chorzowie, jest w Łodzi, jest w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Szczecinie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Warszawie są cztery ośrodki w tej chwili. W Białym Stoku, w Rzeszowie. No Mam nadzieję, że, że nie, i w Lublinie pani doktor też prowadziła bardzo wielu pacjentów. Także w tej chwili dostępność do diety ketogennej w Polsce naprawdę jest. I, i, i właściwie no, wydaje mi się, że każde dziecko, które by chciało, to może taką, powiedzmy, metodą być leczone. Oczywiście, tak jak wszystkie inne, powiedzmy, sytuacje w medycynie, służbie zdrowia, no, nie jest to tak, że przychodzi dzisiaj pacjent i on na przykład będzie przyjęty jutro na dietę ketogenną. Oczywiście, no jest ten cały proces kwalifikacji, i tak dalej. Czasami to trwa tam powiedzmy parę miesięcy, ale jest też możliwość przyjęcia dziecka w stanie nagłym. No, ja już tu nie wspominałam o tych różnych takich sytuacjach naglących, w których tylko tego no, możemy stosować no, w takim opornym mm -hmm. stanie, Padaczko, no, ca no Cała masa to po prostu już by był też temat na w ogóle osobną e, rozmowę. W każdym razie wydaje mi się, że myśmy bardzo dużo w ciągu tych ostatnich pięciu lat w Polsce osiągnęli i to idzie w bardzo dobrym kierunku.
1: Pani doktor, absolutnie trudno się zorientować, że dieta ketogenna jest pani pasją, także... Tak, oczywiście, pół żartem, pół serio. Pani doktor, ale jak to jest z osobami dorosłymi? No bo chyba tutaj nie ma wyraźnych wskazań by również u osób dorosłych stosować tego typu rozwiązania. Z czego to wynika? Dlaczego dieta ketogenna jest wskazana tylko dzieciom, tylko najmłodszym? Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę.
0: No właśnie się pan myli. Mylę się, bardzo dobrze. Znaczy, oczywiście to było tak, że na początku... Dieta ketogenna, powiedzmy to, co w Stanach Zjednoczonych zaczynano mhm. już w 98 roku ubiegłego wieku, faktycznie była stosowana u dzieci, było te doniesienia dotyczyły dzieci, ale już praktycznie od jakiegoś czasu no na pewno od chyba nawet już można nawet 10 lat prawie coraz więcej ośrodków na świecie prowadzi dietą ketogenną u pacjentów dorosłych. I w tej chwili wiadomo, bo już się pokazywały takie prace powiedzmy oceniające skuteczność diety ketogennej osób dorosłych i okazuje się, że również jak najbardziej jest to metoda możliwa do zastosowania osób dorosłych. Tutaj najczęściej korzystamy z tych takich bardziej liberalnych metod znaczy jakby tych od, odmian tej diety, takie jak na przykład modyfikowana dieta Atkinsa. Yy, o której to już pewnie nie, nie będziemy, w... No, ale w każdym razie <głos> można stosować u dorosłych, skuteczna u dorosłych te, też jest. Problem jest taki z dorosłymi, że dorośli jakby nie zawsze są dobrymi, jakby dobrymi partnerami, czyli mm -hmm. powiedzmy osoba dorosła, no nie zawsze. No wszystko nie wszystko wiem, rozumiemy, wszystko rozumiemy, co się z, wiąże, z tym wiąże. trzeba ograniczeń zastosowywać, tak prawda? Natomiast w Polsce nikt nie prowadzi, jeśli chodzi o dorosłych. W Stanach Zjednoczonych już bardzo dużo jest pacjentów prowadzonych, w Wielkiej Brytanii również. Ale ten problem nie ominie neurologów dorosłych, dlatego że my mamy pacjentów, którzy wyrastają z neurologii dziecięcej, są na diecie ketogennej. Mm -hmm. No i przepraszam no bardzo, gdzie oni mają późno, muszą iść do neurologów dorosłych. Także jakby tutaj no jeszcze tej... Tej, jakby, tej części neurologii jeszcze tak do końca, żeśmy nie ogarnęli, aczkolwiek ja próbowałam, znaczy już też mi się zdarzało, miałam kilka takich wykładów na konferencji, znaczy taka jest Liga Przeciwpadaczkowa, taka konferencja to się odbywa raz do roku, powiedzmy na temat padaczki w Polsce. To są głównie tam się spotykają właśnie wszyscy neurologi, dorośli i, i, i dziecięcy, i tam miałam okazję o tym mówić i staram się, gdzie tylko mogę. Natomiast nawet powiedzmy, no w każdym razie warte jest to rozpowszechnienia i bardzo bym chciała przekonać kolegów naszych dorosłych neurologów, nawet mieliśmy taki plan tutaj u nas w Katowicach mm -hmm. na takiej konferencji Stowarzystwa Neurologów Dorosłych, taki wykład przeprowadzić, ale oczywiście wiele planów nam pokrzyżowała w tej chwili pandemia. No ale jakby to jest taka jeszcze dla nas praca do, do zrobienia, taka lekcja do odrobienia, żebyśmy kolegów naszych przekonali, żeby też się zajęli tym, bo jak mówię, no, nie mamy gdzie przekazywać naszych pacjentów, a my ich leczyć już potem nie możemy z różnych takich proceduralnych przyczyn. także. Powinny, powinni neurolozy dorośli też się tym zainteresować.
1: Czyli jak najbardziej jest to pole do zagospodarowania, no i do tego, abyśmy się ponownie spotkali na antenie radiokliniki. Już w tym momencie, Pani Doktor, zapraszam. I na zakończenie, tytułem właśnie końca. Gdyby ktoś ze słuchaczy radiokliniki w tym momencie zainteresował się dietą ketogenną, Pani Doktor, w telegraficznym skrócie, gdzie należy sprawdzać, gdzie należy poszerzać jeszcze, jeszcze bardziej swoją wiedzę na ten temat? Oczywiście na czele z Pani publikacją. Jak to wygląda, jeżeli no, chodzi strony internetowe i tak dalej. W sumie dalej.
0: tak. No jest ta moja publikacja jeszcze z 2015 roku, w której się starałam faktycznie jakoś tak to przedstawić takim ludzkim językiem, żeby mogli korzystać nie tylko lekarze, ale przede wszystkim rodzice naszych małych pacjentów w tej chwili jest też jest taka strona internetowa firmy Nutricia, która powiedzmy też tam jakieś informacje na temat diety ketogennej Przekazuje i chciałabym troszkę, tylko przestrzec Państwa przed, przed korzystaniem z takich niesprawdzonych źródeł. Bo wiadomo, że w internecie jest wszystko i to jest w ogóle nieweryfikowane, nie to nie dotyczy tylko diecie, diety ketogennej, ale no, generalnie no, lepiej korzystać z takich, z takich, powiedzmy, sprawdzonych źródeł. Myśmy też wydawali takie ulotki dla rodziców na temat diety ketogennej. No, tych źródeł jest w tej chwili dość sporo i, i na pewno Państwo znajdą, a na pewno można zapytać swojego neurologa, do którego Państwo chodzą z dzieckiem i ten neurolog powinien wiedzieć, w którym ośrodku powiedzmy najbliższym taka powiedzmy dieta jest prowadzona. No a jak mówię, no, dietę tak, czy informacje no, to powiedzmy szukać takich sprawdzonych, źródeł jakiejś. Z takiej popularnej wiedzy to na pewno jest właśnie ta publikacja moja. Jest taka jedna publikacja jeszcze pani na temat diety. Ja zaraz jeszcze tylko jakoś to się nazywało Tłuszczem w padaczkę. O, teraz mi się przypomniało. Też taka książeczka bardzo fajna. Z kolei pani, która tę książeczkę napisała, jest mamą dziecka, które było leczone, więc to tak jakby jeszcze z punktu widzenia rodzica. Ja też mam taką nadzieję, że, że w ogóle będzie więcej okazji do, do takiej jakiejś prezentacji tego, bo no w sumie właściwie bardzo mało się u nas pojawia takich audycji, czy w ogóle jakichś tych, które by faktycznie w taki sposób jakiś przystępny, no nie wiem, popularyzowały różne metody Leczenia, także tutaj oczywiście dla Państwa redaktorów też jest dużo, że tak powiem, do zrobienia.
1: Oczywiście, że tak. Pani doktor zobowiązuje się do tego, aby jeszcze więcej jeszcze więcej informacji, jeszcze więcej właśnie takich rozmów między innymi na antenie Radiokliniki się odbywało. No i właśnie, podkreślmy, że tym dobrym źródłem na temat diety ketogennej jest to nasze dzisiejsze spotkanie, za które pani doktor bardzo, ale to bardzo gorąco dziękuję, no bo my przed tym Dniem Lawendowym musimy to opracować, musimy to opublikować. No a tutaj naprawdę sporo informacji zostało przekazane pani doktor Magdalena Dudzińska, neurolog dziecięcy, kierownik oddziału neurologii dziecięcej w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. Była moim i Państwa gościem, gościem radiokliniki. Pani doktor, ogromna, serdeczna przyjemność. Bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście już w tym momencie zapraszam na część drugą.
0: A ja jeszcze na sam koniec chciałam bardzo serdecznie podziękować panu redaktorowi i całej redakcji, że w ogóle taki pomysł jest i że właśnie mogłam tutaj cokolwiek na ten temat powiedzieć i bardzo chętnie, jak będzie taka okazja, to będę kontynuować.
1: Jak najbardziej kontynuować będziemy. Jeszcze raz pani doktor bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Więcej audycji na stronie
1: radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.